0: 26 de enero de 1962, el día que murió Lucky Luciano. Lucky Luciano tuvo una vida intensa, llena de momentos duros que lo templaron para convertirse en el mafioso italiano más famoso. Fue considerado el padre del crimen organizado, peleó contra la muerte en más de una ocasión, se codeó con Al Capone, ayudó a Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, y organizó los peores crímenes dentro del sindicato mafioso. Luciano rompió con la tradicionalidad de la mafia siciliana y la organizó de tal manera que multiplicó las familias del crimen. Charles Lucky Luciano nació el 24 de noviembre de 1897 en Lercada Fridi, una ciudad siciliana. Su nombre real era Salvatore Lucania. Hijo de Antonio Lucania y Rosalía Caffarella, él tenía cuatro hermanos, Bartolomeo, Giuseppe, Filippia y Concheta. El padre de Lucky trabajaba en una mina de azufre en Sicilia. Cuando Luciano tenía nueve años, migró junto a su familia a Estados Unidos alrededor del año 1907. Se asentaron en Nueva York, en Manhattan, ya que era un destino popular para inmigrantes italianos. A los 14 años, Luciano dejó la escuela por un trabajo de entrega de sombrero. Ganaba 7 dólares semanales, pero luego de haber ganado en un juego de dados, 244 dólares, definitivamente dejó el primer trabajo y comenzó a conquistar la calle. En su adolescencia, Luciano empezó montando su propia banda y se hizo miembro de la antigua Five Points Gang, Luciano les ofrecía protección a los judíos jóvenes frente a las bandas italianas e irlandesas que los acechaban por 10 céntimos a la semana. Es por esta época cuando Luciano conoció a Meyer Lansky, su futuro socio de negocios y amigo íntimo. La primera detención de Luciano por robo fue en 1911, pero solo le costó unos meses en un correccional. En 1915, a sus 18 años, fue sentenciado a seis meses por la venta de morfina y heroína. A su salida del reformatorio se dice que comenzó su carrera criminal en la banda Five Points Gang, dejando de ser un simple miembro para encabezar el proyecto delictivo junto a Frank Costello. Su apodo de Lucky viene de afortunado y se lo ganó dadas las reiterativas experiencias negativas a las cuales Luciano sobrevivió desde que comenzó con su carrera mafiosa en Estados Unidos. Inmerso en negocios cada vez más oscuros, Luciano fue arrestado en varias oportunidades por agresión, robo, drogas y apuestas. Una de las palizas más fuertes por las que tuvo que pasar se trató de un secuestro en la calle, en la sexta avenida. Pasó un auto y dos hombres a punta de revólver lo tiraron en el asiento trasero. Lo llevaron a un depósito, lo colgaron de un gancho de carnicero y se turnaban entre tres hombres para golpearlo. Completamente desfigurado, magullado, ensangrentado, sin poder ver de los golpes recibidos, los matones creyeron que le quedaba poco tiempo de vida y decidieron descolgarlo y tirarlo en Nueva York, cerca del puerto. Pero lamentablemente para ellos, sobrevivió. Luego hubo otros acontecimientos, como un corte importante en la garganta por un rechazo a trabajar para otro jefe, Evadió constantemente la ley, ya que fue arrestado 25 veces en un lapso de 20 años y nunca cumplió el tiempo en prisión gracias a acuerdos que hacía con el gobierno para exiliarse del país. Luciano, en cada golpe que le regalaba la vida, era cada vez más fuerte y sobre todo decidido a hacer lo que quería. Llegado el año 1920, la prohibición de bebidas alcohólicas, la denominada Ley Seca, Llevó a los criminales a manejar el negocio entre las penumbras de la legalidad. Para ese entonces, Luciano ya era conocido en varios sectores de la mafia y se codeaba con Frank Costello y Vito Genovese. Con ellos, bajo el mando de Arnold brain Rothstein, otro hombre de negocios, jugador y apostador, comenzaron con el contrabando de alcohol. Para Luciano, Arnold se había convertido en su mentor ya que le permitió tener un acercamiento a la vida de la alta clase social y le enseñó a moverse en ella. Y es de la mano de Rothstein que Luciano termina conociendo al gran Al Capone. Haciendo un paréntesis en la historia, dentro de este canal el día que... Tienen un video especial dedicado a la vida y también a la muerte, obviamente, de Al Capone. Así que si quieren conocer más de otro gran capo mafia, vayan a verlo luego de terminar este video. Junto a Joey Adonis, otra figura del crimen organizado, Luciano comenzó con su propio negocio de prostitución, que para 1925 ya era un experto en el tema. Controlaba la mayoría de las prostitutas con sede en Manhattan. Utilizaba la narcoprostitución, lo que implica que las volvía adictas a la heroína y les pagaba con droga. Este negocio le dejaba unos 12 millones de dólares anuales, de los cuales solo 4 millones le quedaban disponibles, luego de descontar los costos de sobornos políticos y la policía. Estamos hablando de que Luciano, para ese momento, ya era un millonario. A este negocio de la prostitución se le sumó en paralelo el negocio ilegal del juego y el del contrabando de alcohol. Con este último ya había logrado conexiones que pasaban los límites de Estados Unidos. Escocia, Canadá y el Caribe lo abastecían de las bebidas más solicitadas. En pos de un constante ascenso en el poderío de la mafia, Luciano se unió al más poderoso de Nueva York en aquel momento, Joe Masseria y su banda. Joe the Boss como le decían, no era una persona capacitada ni educada, pero su manejo era del tipo tradicional, bajo los ideales de honor, respeto y dignidad. Estos jefes tradicionales habían comenzado sus carreras criminales en Italia, por lo que solo aceptaban trabajar con hombres con raíces en su propio país, incluso preferentemente del pueblo siciliano. En contrapartida, Luciano era un joven turco. Turco le decían por su relación con la mafia judía. Especialmente por su cercanía a Meyer Lansky, ya que para ese entonces Palestina era parte del Imperio Otomano. Lucky pertenecía a un grupo de los nuevos mafiosos que tenían intenciones de producir un cambio radical en el orden tradicional establecido. Luciano pensaba que si había dinero para ganar no era importante la cultura a la cual pertenecía tu socio. Luciano consideraba, al igual que los jóvenes turcos, que este conservadurismo con el que ordenaban los jefes de las bandas tradicionales los empobrecía y dejaba fuera de grandes ganancias. Él quería crear un gran sindicato del crimen, en el que hombres de cualquier nacionalidad pudieran unir sus recursos y contribuir para que todos se llevaran su tajada. En octubre de 1929 Luciano fue obligado a entrar en una limusina, lo golpearon y le dejaron una marca en el rostro con una navaja, un ojo colgando y lo abandonaron en una playa de Staten Island. En aquel momento Luciano no quiso decir a la policía quiénes habían sido, recién en 1953 le contó a un entrevistador que había sido la misma policía. Pero también se dijo que Maranzano, un capo mafioso, enemigo de Maseria, fue quien ordenó el ataque. Este hecho sacudió a Lucky Luciano y le hizo ver que estaba en el bando equivocado. Y así fue como en 1931 él decidió eliminar a Maseria. Hizo un trato secreto con Maranzano y organizaron la muerte de Joe the Boss a cambio de convertirse en el segundo al mando de Maranzano. Luego de que cuatro pistoleros conocidos asesinaran en el restaurante Coney Island a Maseria y sus dos hombres que lo acompañaban, Luciano, sumió el poder en esta banda y en paralelo se convirtió en el teniente de Maranzano. Al desaparecer de escena maseria, su nuevo jefe dividió a todas las bandas ítalo-estadounidenses de Nueva York en cinco familias. Las otras cuatro estaban encabezadas por el propio Maranzano, Rofacci, Gagliano y Mangano. Maranzano hizo una promesa. Todas las familias serían iguales y libres de hacer dinero. Sin embargo, se autoproclamó jefe de jefes o capo di tutti il capi, el absoluto jefe del crimen organizado de Estados Unidos. Y eso significó que cada capo de las otras familias debía compartir los beneficios con él. Luciano parecía aceptar estos cambios, pero dentro de sus ideales sabía que Maranzano era más avaro que más seria. Luciano tenía el presentimiento de que Maranzano planeaba asesinarlo, ya que para este la única manera de mantenerse en el poder era quitando de su lado a quienes podrían arrebatárselo. La conocida como la Noche de las Vísperas Sicilianas fue el desenlace de este presentimiento de Luciano. En septiembre de 1931, Maranzano contrató al gángster irlandés Vincenzo Mad Dog Cole para matar a Luciano y otra vez su apodo Lucky se puso en evidencia, ya que pudo sortear la situación. Luciano se enteró de lo que iba a suceder por medio de Luchese. Maranzano situó en su oficina de Manhattan a Genovese y a su víctima, Luciano. Este ya sabiendo del asunto, consigue a dos judíos gánster desconocidos para Maranzano, los vistes de policía, y desarman a sus guardaespaldas. Luchese señala a otros dos sicarios del de capo de Tutti y El Capi y lo terminan apuñalando reiteradas veces antes de dispararle. Una vez muerto Maranzano, Luciano se convirtió en el más poderoso jefe del crimen organizado de los Estados Unidos. Tenía su propia familia criminal, que contaba con los propios negocios lucrativos de toda la zona de Nueva York, como el juego ilegal, la usura, las apuestas, la extorsión y el tráfico de drogas. Luciano dejó de lado el título de jefe de jefes, ya que consideraba que eso significaba estar en una posición que le traería problemas entre las familias y se convertiría en un objetivo claro para aquel que anhelara tener ese poder. En base a eso, creó una comisión con los más importantes jefes de la mafia norteamericana, obviamente con él a la cabeza. De esta manera controlaba a las familias de una forma más discreta y realizaba alianzas con otros jefes de familias criminales. En marzo de 1936, Luciano recibió el dato de que iba a ser arrestado por Proxeneta y huyó a Hot Springs, Arkansas. Esa vez no hubo soborno ni suerte que lo salvara. Fue llevado en un tren de vuelta a Nueva York junto a nada más y nada menos que 20 policías para evitar que la mafia intentase recuperarlo. Finalmente Luciano fue llevado a la cárcel sin fianza. En un juicio que duró menos de un mes, Luciano fue condenado por 62 cargos de proxenetismo y sentenciado de 30 a 50 años en una prisión estatal junto con Betilo y otros mafiosos del momento. A finales de 1936, Luciano fue trasladado a un correccional de Clinton en Nueva York. Le asignaron un trabajo en la lavandería y utilizó sus contactos para conseguir materiales y así poder construir una iglesia en la prisión. Costello fue quien quedó a cargo como jefe de la familia, pero en plena Segunda Guerra Mundial, la Armada llegó a un trato secreto con Luciano. A cambio de la compensación de su sentencia, prometió ayudar con su organización a la Armada con sus contactos con las mafias. La inteligencia naval pidió su ayuda para desmantelar la red de espionaje alemán en Sicilia. En 1946, el premio de su cooperación con la Armada fue conmutar su sentencia por proxenetismo bajo la condición de que obligadamente se deportara a Italia. Luego de un viaje de 17 días en barco, Luciano llegó a Nápoles, dejando de lado a su querido Estados Unidos, país en el que residió desde sus nueve años. Luciano extrañaba su vida en Nueva York. En Italia era reconocido como si fuese una estrella de Hollywood, no podía pasar desapercibido, además de estar constantemente perseguido por la policía. Pero eso no fue un obstáculo para que llevara a cabo una red de importación de heroína desde el norte de África, a través de Italia y Cuba, hacia los Estados Unidos y Canadá. Pero poco a poco, los negocios de Luciano comenzaron a caer. Paralelamente al mejor estilo de Al Capone, Luciano se asesoró con el productor americano Ghost para ver la posibilidad de filmar una película de su vida e incluso pensó en hacer sus memorias. El 26 de enero de 1962, cuando Luciano fue a recibir a Gosh al aeropuerto de Nápoles, cayó al suelo por un ataque cardíaco y murió al instante. Acudieron más de 300 personas a su funeral en Nápoles. Su cuerpo fue llevado por las calles en un coche fúnebre negro tirado por caballos. Gracias a un permiso del gobierno de Estados Unidos, los familiares lograron llevar el cadáver a Nueva York y enterrarlo, en St. John's Cemetery, en Middle Village, en la cripta familiar de los Lucania. Allí más de 2.000 personas se hicieron presentes para rendirle homenaje. En cuanto a su muerte, según Ghost, parecía estar bajo los efectos de alguna droga. Otros dicen que estaba envenenado. De todos modos, en el acta de defunción, la causa oficial sigue siendo muerte por infarto. A pesar de su muerte, el personaje del Lucky Luciano cobró vida en varios libros. Así también en series y películas. En 1973 se estrenó un film que lleva el nombre del mafioso como título y fue la obra que más se acercó a cómo fue su vida realmente. Y hasta aquí la historia de Lucky Luciano, uno de los mafiosos italianos más famosos. Si les interesó los invito a ver también la historia de Al Capone que se encuentra en este canal. Además de eso, los invito a suscribirse si es que todavía no le hicieron activar notificaciones y les dejo un par de videos recomendados al final. Mi nombre es Magnum Mephisto y esto fue El Día Que...